0: في عام 1901، كلف الرائد جون غوين جريفيث خلال الاستعمار البريطاني بتحديد الخط الفاصل بين السودان وإثيوبيا، وتم إدراج هذه الحدود التي باتت تعرف بخط جوين في اتفاقية عام 1902، في المقابل تقول إثيوبيا إن بريطانيا رسمت الحدود منفردة وظلت الحدود محل نزاع لما يزيد عن القرن وبينما باءت محاولات رسم الحدود بالفشل اندلعت منذ أواخر العام الماضي اشتباكات بين السودان وإثيوبيا بسبب النزاع على منطقة الفشقة أكثر الأراضي خصوبة في السودان وفي إفريقيا أيضاً حيث تتقاطع مجار مائية كثيرة يستغلها مزارعون من إثيوبيا في الأثناء أعلن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم سيطرة بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا
1: نؤكد أن قواتنا باغية في أراضيها حفاظاً على السيادة السودانية التي نصت عليها المواسيق والاتفاقيات والتي تؤكد حقية السودان لأراضي الفشقة
0: كما يأتي التوتر الحدودي في وقت تتعثر فيه محاولة إثيوبيا والسودان ومصر لحل الخلاف حول سد النهضة فهل ينظر التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا بمواجهة وشيكة ولمن الأحقية في هذا النزاع وهل لأطراف أخرى علاقة به وما دور الجهات الإقليمية والدولية في التادئة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ينضم إلينا في حلقة اليوم من الخرطوم مدير مكتب الجزيرة الزميل المسلم الكباشي نرحب بك زميلنا المسلمي أهلا وسهلا بك مرحبًا أختنا وزميلتنا العزيزة خديجة. المسلمي طبعا طال الجدل حول خط جوين الحدودي بين اثيوبيا والسودان، لماذا؟ احكي لنا القصه. خديجه القصه
1: بدات قبل الانجليز على ايام الحكم التركي المصري حيث كانت الحدود السودانيه الاثيوبيه في اتجاه اريتريا حتى مصوع وعصب وفي اتجاه الجنوب حتى بني شنقول وبحيرة التانو وشرقا حتى نهاية ما يسمى بالأرض السهلية منطقة المتمة والحمر وعبد الرافع وبحر دار 1885 المؤتمر برلين الذي توزعت فيه القوى الأوروبية أفريقيا أثيوبيا كانت الدولة الوحيدة التي لم تستعمر في ذلك الوقت وامبراطور ملك امبراطور اثيوبيا شارك في هذا المؤتمر او شاركت اثيوبيا في هذا المؤتمر وطلبت ان تمنح اراضي بحكم انها في منطقه الهضبه الجبليه غير السهليه التي لا توجد فيها اراضي زراعيه وغير ذلك وباعتبار ان اثيوبيا هي دوله المسيحيه الوحيده في افريقيا في ذلك الوقت ومنحت هذه الاراضي وتمت مفاوضات بين ملك امبراطور اثيوبيا و بريطانيا التي حكمت السودان في الاحتلال البريطاني للسودان حيث كان يدعي او يريد ملك ان يصل الى حدوده مع السودان حتى منطقه الروسيرس ولكن تم الاتفاق 1900 وضعت حقيقه مسوده الاتفاقيه ومن بعد ذلك 1901 وقع عليها الامبراطور ملك وفي يوم 1 28 اكتوبر 1902 وقعها ملك نفسه وألزم بها نفسه وحلفائه من بعده المادة الثانية من الاتفاقية تقول أن على الطرفين إنشاء مفوضية مقترحة من الأهالي ومن مهندسي مساحة لوضع علامات الحدود بشكل نهائي الاتفاقية طبعا مصحوبة بخارطة تحدد الحدود عام 1903 تم تشكيل اللجنة من الأهالي ومن الطرفين والرائد جوين الذي عرفت هذه الحدود باسمه هو كان يشغل نائب مدير المساحة في الحكومة السودانية الإنجليزية ولذلك كلف هذا الرائد بقيادة فريق سوداني يجتمع مع فريق أثيوبي لوضع العلامات النهائية لهذه الاتفاقية وضع هذه الاتفاقية على الأرض ولكن ما طل الأثيوبيون في التعامل معه إلى العام 1947 في العام 1947 طبعا الايطاليين حكموا اثيوبيا لمده اربع خمس سنوات ذهب هاربا الامبراطور هيلا سيلاسي وفي عام 47 بعد الحرب قوه دفاع السودان تحت امره استعمار الجيش الإنجليزي, الحكومه الانجليزيه أعاد الإمبراطور هيلا سلاسي إلى عرشه من جديد في أثيوبيا، وبالتالي أعاد التفاوض معهم عبر ولي عهده في بريطانيا، وأعترف بالحدود وتعامل معها. هذه هي الخلفية التاريخية. لهذا
0: الموضوع. طيب متى بدأ التصعيد والخلاف مسلمي؟
1: التصعيد تدريجيا بدأ منذ وقت مبكر لأن الاتفاقية تنص على تحديد عدد المزارعين من البلدين الذين يعملون في داخل حدود البلد الأخرى، سواء كان مزارعون أثيوبيون أو مزارعين سودانيون. في عام 1900 57 كان عدد المزارعين الاثيوبيين داخل الاراضي السودانيه ثلاثه مزارعين فقط، ازداد هذا العدد الى 21 مزارع في سنه 63، وازداد الى 52 مزارع في سنه 72، يعني الاطماع الاثيوبيه بدات تتدرج داخل الاراضي السودانيه ويزداد عدد المزارعين الى الان لا احد يستطيع ان يعرف كم كان عددهم، الى 2004 كانوا 1600 مزارع. وبالتالي كلما زاد عدد المزارعين الأثيوبيين داخل الأراضي السودانية كلما تصاعد التوتر وظلت الأوضاع هكذا ولكن أحال المزارعون الأثيوبيون استخدام الزراعة إلى حالة استيطانية أقاموا المدن
0: والطرق والاتصالات هذا الانتشار الأثيوبي في الأراضي السودانية لماذا لم يتصد له السودان؟ كانت هناك
1: اتصالات ومفاوضات في عام 1972 حيث أرسل وزير الخارجية الأثيوبي مذكرة إلى وزير الخارجية السوداني يعرض فيها تصور الحكومة الأثيوبية لحل الخلافات أن تقبل حكومة أثيوبيا بالعلامات التي وضعها الرائد غوين 1903 مع طلب تعديلات طفيفة بأن يتنازل السودان عن مناطق سودانية شرق عدد من الجبال أربع جبال وبالتالي الوضع الجديد بمكن أثيوبيا من التمدد من 7 إلى 10 كيلومتر في داخل السوداني وتغيير في العلامات الأثيوبية ولكن 1974 حصل تطور مهم جدا في أثيوبيا هو انقلاب السلطة برئاسة منجستو وهي سلطة شواعية وانقطع التفاهم بين السودان وهذه السلطة إلى سنوات طويلة إلى أن الثورة الأثيوبية انتصرت وطبعا انتصرت انطلاقا من الأراضي السودانية عام 1990 وبدأت العلاقة تتجدد بدأ التفاوض يتجدد ولكن في عام 1995 السنوات من من 91 92 إلى 95 تجدد التوتر مع أثيوبيا على إثر محاولة اغتيال حسني مبارك وعلى إسر ما سمي في ذلك الوقت بخروب الأمطار الغزيرة حيث ساعدت أثيوبيا المعارضة السودانية في أن
0: تحارب السودان
1: من داخل الأراضي الأثيوبية وبالتالي توترت الأوضاع نعم
0: ولكن لماذا قرر السودان التصعيد الآن مسلمي؟
1: لاعتبارات كثيرة جدا كلما حاولوا اقتربوا من أن يضعوا الحدود ويكثفونها ويحددونها تأتي أثيوبيا بتسويف جديد مثلا في عام 72 حينما كونت المفوضية لتحديد الحدود أثيوبيا قالت أنها لا تستطيع أن تدفع نصيبها في التمويل هذه العملية في عام 2001 تكرر نفس الاصطلاح حينما بدأت تنفيذ ما يسمى في المصطلحات الاتحاد الأفريقي عملية تأكيد مسار الحدود لم يكن هناك نزاع يعني طوال هذه المدة أثيوبيا لم تدعي أن لها حق في هذه الأراضي لم تقل يوما أن هذه الأراضي أراضي غير سودانية ولكنها كانت تسويف باستمرار ورفعت في النهاية رفعت كل هذه التسويفات والمماطلات إلى اللجنة العليا في 2013 وبرئاسة البشير وديسالين ووافقت اللجنة على ما وضعته اللجنة الفنية ووجهت اللجنه الفنيه لتضع برنامج عمل وميزانيه جديده لتحديد الحدود خاصه بعد انفصال الجنوب، يعني لابد ان يعاد النظر وفعلا اللجنه قامت بذلك هل هناك طرف ثالث فيما يجري بين اثيوبيا والسودان؟ ليس هنالك طرف ثالث لانه السودانيون يعتبرون انهم الان يتمددون وينتشرون في اراضي سودانيه ليس عليها نزاع ابدا، ثم ان السودانيين يقولون انه بعد ان انفجرت الحرب في اقليم التجراي، حصل اتصال بين القياده السودانيه والاثيوبيه، القياده الاثيوبيه طلبت من القياده السودانيه اغلاق الحدود السودانيه حتى لا يتسلل منها مقاتلو التجراي ويلتفوا حول اثيوبيا من خلال اقليم الامهره، وبالتالي تقول القياده السودانيه انها فعلا قامت بتأمين من الحدود التي هي حدودها وبتوافق مع القيادة الأثيوبية فليس
0: هناك طرف الثالث طب ما علاقة الخلاف حول سد النهضة بالتوتر الحدودي الآن بين إثيوبيا والسودان شكلا لا علاقة بين سد
1: النهضة وتوتر على الحدود الأثيوبية السودانية بحكم أن هذه قضية ضاربة في القدم قضية الحدود وهذه هي تطوراتها التاريخية إلى أن وصلت إلى هذه الحالة واما سد النهضه فهو الحديث حوله بدا عند القرار حول اقامه سد النهضه 2011 فشكلا ليست هنالك علاقه ولكن موضوعيا هنالك علاقه كبرى جدا في ظني هي ان سد النهضه واحد من الاسلحه الخطيره التي تستخدمها اثيوبيا في الضغط على السودان. الان الخلاف بين السودان وأثيوبيا حول سد النهضة خلاف فني السودان يطلب من أثيوبيا أن تشركه في معلومات التحكم في سد النهضة يعني كمية المياه التي تفتح ومتى تفتح كيف يمكن إدارة هذه المياه وإدارة السد وغير ذلك أثيوبيا لا تريد أن تشرك السودان في هذه المعلومات المهمة وبالتالي تضع السودان في منطقة الخطر بالعطش او بالغرق يعني البوابات الرئيسيه للسد انفتحت في غير موضعها بشكل خاطئ ربما ادت الى اغراق البلاد، وان اغلقت بشكل ايضا خاطئ يمكن ان تؤدي الى عطش البلاد، وبالتالي م. سد النهضه في اعتقادي م. واحده من الاوراق الاثيوبيه التي تحاول ان تضغط بها سواء في معركتها على الحدود او معركتها م. في سد النهضه او مجمل العلاقات الاثيوبيه السودانيه.
0: اذا هذا التوتر الحدودي بين اثيوبيا والسودان لا يمكن فصله عن الصراع الجاري حول سد النهضة لكن المسلمي برأيك إلى أين يتجه هذا التوتر بين البلدين الجارين؟
1: أنا أعتقد أن البلدين الجارين كلاهما في مأزق هناك عوامل كثيرة تثير هذا التوتر وتزيد من موجات التي يمكن أن تتسع أكثر حوله العوامل السياسية لها أثر ولكن أعتقد أنه سيكون هناك يحتفظ بحالة التوتر إلى أن تتغير المؤثرات السياسية و. المؤشرات المناخيه كذلك ويمكن ان يحدث اتجاه جديد على كل الان كل المؤشرات تدل على ان هنالك نذر نذر مواجهه لا ندري هل هذه النذر رأس. ستظل في هذا المستوى أم أنها يمكن أن تنتقل إلى حرب؟ أنا لا أرجح الحرب لاعتبارات موضوعية طبعا أحيانا الموضوعية نفسها يتم تجاوزها في حالة أن تكون هناك دوافع سياسية مختلفة ولكن البلدين في مأزق البلدين في حالة هشاشة سياسية واقتصادية لا يمكن أن يتجهان إلى الحرب الأوضاع في البلدين لا تساعد في التصعيد الذي يصل بالأوضاع إلى الحرب أثيوبيا عندها كثير من المشاكل أثيوبيا الحرب والحديث في مواجهة السودان الآن لا يمثل كل الأقاليم الأثيوبية يعني ليس مصلحة لكل الأقاليم الأثيوبية هو مصلحة إقليم الأمهر المجاور وشعب الأمهرة بل نخبة الأمهر التي تحكم هذا الإقليم هي المستفيدة مما يجري بين السودان وأثيوبيا لأن معظمهم كانوا يستثمرون في في هذه الأراضي الآن الحاضنة السياسية لبي أحمد داخل أثيوبيا هي الأمهرة وفقد مثلا تجري شعب التجري وعنده مشكلات صعبة جدا داخل شعبه الأورومو كذلك السودان السودان ليس راغبا في الحرب لأن أوضاعه الاقتصادية والسياسية لا تمكنه من التورط في هذه الحرب وهو لا يرى أي فائدة بالعكس السودان حريص جدا على التعاون مع أثيوبيا لأن تداخل المصالح عميق جدا بينه وبين أثيوبيا ولذلك ربما ظلت هذه المشكلة معلقة على حبال التوتر إلى حين تأتي ظروف تغير من هذا ومن هذه الظروف التدخلات الإقليمية والدولية والوساطات وغير ذلك مما يساعد في حل حالة هذه المشاكل
0: طيب على ذكر الوساطات هل هناك جهود حقيقية لوساطات إقليمية أو دولية
1: إلى الآن ليست هنالك وساطات واضحة مبلورة في اتجاه معين حاولت دولة جنوب السودان أن تدخل وطلبت التدخل للمساعدة حاولت دولة الإمارات أن تتدخل دول كثيرة حاولت واتصلت وكذا الآن السودان مثلا يحاول أن يشرح هذه القضية على نطاق إقليمي ونطاق دولي. سافرت كثير من الوفود السودانية إلى أريتريا وإلى مصر وإلى جنوب السودان. والآن هناك برمجة سودانية لإيصال وجهة النظر السودانية إلى كثير من الدول. في هذه الفترة أيضا السودان تحدث مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في الخرطوم و تحدث وشرح أبعاد المشكلة من وجهة نظره في هذه الظروف أيضا جاءت وفود إلى السودان منها وزير الخارجية البريطاني الذي جاء إلى السودان وقال سيحمي الرسالة من الخرطوم إلى أديس أباب حول هذا الموضوع وتدخل وزير الخارجية البريطاني في هذا الوقت له أهمية خاصة لأن بريطانيا هي التي صنعت هذه الحدود وهي راعتها وهي تعرفها جيدا نائب قائد إفرقوم القوى العسكرية الأمريكية في أفريقيا قضى ثلاثة أيام في الخرطوم وبشر بأن مه. هذه فترة جديدة علاقة جديدة عسكرية وأمريكية بين الخرطوم واشنطن.
0: نعم خصوصا مع تحسن العلاقة السودانية الأمريكية ومجيء إدارة أمريكية جديدة ربما يساهم ذلك أيضا في تخفيف التوتر وتعزيز ربما الموقف السوداني أليس كذلك؟
1: أتصور ذلك يحدث لأن الوثائق التي يملكها السودان ويقدمها لكل هذه الأطراف وثائق دامغة هي اتفاقات موجودة في أضابير دولية مجمع عليها والدول تتابعها بل الصانع الرئيسي لها كان بريطانيا أي إبان الاستعمار أتصور المنطقة السودانية القانوني والمنطقة السودانية السياسي وكذلك عدم إدعاء إثيوبيا أصل إثيوبيا لا تدعي أن هذه اراضي اثيوبيه ولكنها تقول ان العلاقه الطويله بين المزارعين الاثيوبيين وهذه الاراضي تسببت في اضرار بالمزارعين وبالتالي السؤال ليس سؤال الحدود السؤال سؤال كيف يمكن ان نخفف من الاضرار التي تسبب فيها هذا الصراع على المزارعين الاثيوبيين وتلك قضيه سياسيه يمكن النقاش حولها
0: الاضرار على المزارعين ولكن ايضا الاضرار على المنطقه المسلمه يعني لو تحدثنا قليلا عن تداعيات التوتر الحدودي ايضا على امن منطقه القرن الافريقي
1: طبعا طبعا اولا المنطقه كلها متشابكه وكلها تعيش أزمات أيضا بسبب هذا التشابك وبسبب التطورات والتداعيات السياسية والإقليمية الآن نحن ندخل في مرحلة جديدة في هذه المنطقة ذات علاقة بإسرائيل الآن إسرائيل لم تعد ضيفا ثقيلا في أفريقيا بل لم تعد ضيفا ثقيلا حتى في السودان وبالتالي المنطقة لديها حساسية تجاه التوترات وزير الاستخبارات الإسرائيلي من كل ما ذكر انتقى جمله مهمه ان ما ناقشه مع السودانيين هو تخفيف التوترات الامنيه في الاقليم. نعم ولكن علاقه
0: اسرائيل باثيوبيا علاقه جيده ايضا.
1: وهي الان اصبحت ايضا علاقتها بالسودان علاقه جيده ولكن ان فكرت اثيوبيا في الحرب لن تكون حربا على السودان فقط لان المنطق ان لا تسوى قضايا الحدود بالحروب والا فان ابي احمد انفجر حربا في اتجاه السودان فبيكون وفر منطقه للصومال ان تتدخل في حرب في اثيوبيا لاسترجاع الاوغادين التي تحتل اثيوبيا وبالتالي الامور كلها
0: متشابكه
1: تخضع لموازنات دقيقه ومتشابكه وبالتالي الحرب لن م- تكون الحل ولكن الحل م- هو
0: وماذا عن اريتريا
1: وكذلك اريتريا اريتريا عندها مشكلات مع اثيوبيا، هنالك صراع بين التجري الاثيوبيين والتجري الاريتريين برئاسه السياسه فورجي. رغم
0: علاقة العداء بين اريتريا واثيوبيا. رغم
1: العلاقة العداء ورغم العلاقة اثيوبيا جربت الحرب مع اريتريا في منطقة بادمي وفشلت في استعادة هذه المنطقة، حدث تحكيم دولي رد هذه المنطقة إلى اريتريا، وبالتالي تجربة اثيوبيا أن الحروب لن ترسم الحدود. وبالتالي إن استفادت إثيوبيا من هذه التجربة آه أنا أعتقد أن الحرب ستكون آخر الحلول وربما لا تكون مه. هي الحل
0: مه. نعم وكأنك تقول أن المنطقة ملغمة من كل جهة فإن انفجر لغم في جهة ما يؤثر على باقي الدول في منطقة القرن الإفريقي شكرا جزيلا لك المسلم الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم شكرا شكرا أستاذة خديجة كان هذا بعد أمس <تصفيق> ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً